0: Aki úgy érzi, hogy um, mintha egy ilyen deja vu élménye lenne, az nem kell csodálkozzon. A második negyedév végére hasonló a piaci hangulat, mint az első negyedév végén volt. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcaston! A tegnap ehhez, ehhez a gondolathoz egy aktuális Bespoke investment kiértékelés került a kezembe. Bespoke investmentnek nagyon-nagyon jó grafikai feldolgozásai vannak az aktuális piac helyzetekről, és itt Bespoke összehasonlította, egymás mellítette, hogy milyen a milyen volt a fejlődése az első negyedévnek, és így az utolsó hetekbe mi történt, és hogy most, hogy alakult a második negyedév, és mi történik az utolsó napokban. És ez a, ez a rebound, a visszapattanás a negyedév végén az első negyedévbe erősebb volt. Jó, még nem vagyunk a végén a második negyedévben, ez még megy ezen a héten péntekig, vagy legalábbis csütörtökig, és... Um, ezek azok az úgynevezett medvepiaci rallik, amit itt lehetett akkor is látni. A fő kérdés mindig az, hogy amit most látunk, ez nagyobb forduló-e, vagy um, tovább tart. Ez ugye a nagy üveggömbből üveg lenne a jóslás, amit én nem teszek meg. Ha statisztikákat nézünk meg, akkor van egy jó hír, ami azt mutatja fel, hogy az elmúlt 1950-ig, tehát több mint 70 évre, ha visszanézünk, akkor összesen 13 év volt ez alatt az idő alatt negatív. Csak gondoljunk bele, hogy az idő alatt 13 év negatív volt, és hogyha ezt a 13 évet megnézzük, akkor annak az első fél éve a legtöbb esetben negatív volt, de a második fél év az már nagy részben nagyon erősen pozitív volt, és ez, ez, ez a piaci fejlődés vagy alakulás 2022-re az, amit J.P. Morgan-től a Kalánovics, a kvant elemző elvár, hogy az év végére a nagy indexek inkább pozitívak lesznek. A statisztikai mit erősít rá? A harmadik negyed év, amelyik ugye most péntektől kezdődik, az szinte 80%-ba pozitív volt. Ebbe a, ezekbe a negatív években. Tehát külön ezt direkt így kikereste bispok, és felmutatta. Most az elmúlt napokban, hetekben most már ugye elég sokat a piaci kockázatokról beszélgetünk, és a tegnap kedves ügyféle telefonáltam, és mondta, hogy hú, mikor így reggelente meghallgat, akkor néha elég nehéz tovább az, amit így a a podcastokon keresztül a világban eresztek. Jó a visszajelzés, mert az egyik oldalról persze, persze, hogy, hogy érdemes a kockázatokat nézni, de amennyiben lehet, próbálom inkább Um, józan fejjel, távolról, kezelve, figyelve, hogy a piacban mi történik. Um, nagy parti hangulatokban nem kell dőlni, mikor megy fel a piac, és amikor az a piac része van, ami most van, és ez egy normális része a piacnak, akkor itt, itt sem kell um, véleményem szerint fekete felhőket látni állandóan, de a kockázatokkal szembenézni az érdemes, mert hát ugye ezt a múlt héten is mondtam, a risk, management, a risk management, a kockázat management azt jelenti, hogyha ismerem a kockázatokat, akkor ezekre fel tudok készülni, azokkal a paraméterekkel tudok dolgozni, és akkor a lehetőségek automatikusan jönnek. Akik fiatalok, még nem nincsen tapasztalatok, és túl optimistán mennek be a tőkepiacba, azok szeretik a lehetőség managementet játszani, ami egy bizonyos időben nagyon jónak néz ki, és úgy tűnik, hogy oké, okay, csak egy irányba megy a piac. To the moon, ezt a kielentést már egy jó éve nem halljuk és nem olvassuk. A reddit boldog körül nagyon csend lett Robin Hood, a tegnap ugye felfüggesztve az árfolyam, mert az esetleges átvétel felvásárlás előtt ár, az árfolyama olyan szintre Robin Hoodnak, hogy a cash pozíció, ami a vállalatban benne van, az szinte egy az egybe az aktuális árfolyamot fedezi. Tehát ez olyan, mintha egy használt autóvásáról nék 10.000 euróért, és a, az autóba egy benne van 10.000 euró. Um, tehát um, ez. Um, tehát fordul nagyon hamar a kép, és ez a kedves ügyfél azt mondta, hogy um, mikor így beszélgettünk, hogy, hogy néha érdemes, szembenézni a kockázatokkal, mert ez az, amit a piac is pillanatilag beáraz, hogyha a jelentések most a jövő héttől elkezdődnek ugye a második negyed év jelentései, a banki szektor lesz az első, amelyik kezdeni fogja, és hogyha sötét-feketére van beárazva az elvárás, és azután csak szürke lesz, akkor az már pozitív, mert nem annyira katasztrofális, milyen minden, ami el volt várva és be volt árazva, ez akár pozitív fejlő, lélegzést is tud adni a piacnak. És erre egy nagyon... Nem is tudom, hogy egy jó ilyen viccet dobott fel ez az ügyfő, és mondtam neki, hogy ezt a podcastba beépítem, mert így tetszik, mert hogyha a fejmozi elindul, akkor szinte hasonló az, ami most a piacokban is történik, és kérdezte, hogy hogy lehet egy, egy macskának jót tenni, jó érzést adni, és mondom, hogy nem tudom, azt hát, mondta, hogy hát a bajszánál és a farkánál fogva, hogyha a fejünk fölött forgatjuk, és egy idő után elengedjük, akkor ez neki egy jó érzés. Kb. körülbelül így, így a macska forgatás történik a, a piacok ódaláról is, tehát a legkatasztrofálisabb verziókba belegondol most pillanatnyilag a piac, és azután próbálja <coughs> ezt beárazni, hogyha nem annyira a kemény az, ami jön. Ami, ami nem fog eltűnni az asztalról, és egy jó ideig ezt tovább szórakoztatni fog az az első kérdés, hogy valójában az amerikai gazdaság és az európai gazdaság a recesszióba kerülnek-e? És persze, hogy itt vannak olyan hangok, akik azt mondják, hogy ja, de tisztán látható, hogy bele fogunk kerülni, és már benne vagyunk, és... De ja, tehát lehet mindenre fogadni, mint mindig, vagy igen, vagy nem, és elég közel vagyunk ahhoz, és megvannak a paraméterek, de ugye a recesszió megállapítása is olyan, mint sok más szám, ezt nem előre lehet megállapítani, hogy mi lesz, hanem amikor lejárt egy negyed év például, akkor a számok kimutatják azt, hogy a gazdaság akkor recesszióban volt-e, vagy nem és ezért ezt meg kell nagyon különböztetni, hogy melyik számok visszapillantó tükörből nézett értékelések, és melyik számok indikátorok, ami esetleg erőre mutat, és azt jelzi, hogy körülbelül milyen irányba fordulhat a piac. Tehát a negyedéves jelentések lesznek a döntőek, és itt főleg az a kérdés, hogy melyik vállalatnak sikerül, melyik iparágnak sikerül a forgalmakat tartani, és ha a forgalmakat tartják, akkor hova kerülnek a marzsok, mert, mert hát ugye a nap végén a tőkepiac a marzs elvárást árazza be, és ez az, amit, amit elvár a vállalatoktól, tehát ebben a nyomásba vannak ők benne, és kell reagáljanak, és valamilyen formában fognak reagálni, ezt már most láttuk, hogy az elmúlt napokban, csak hogyha Európát veszük kézbe, és itt a múlt hét végén kiment ugye az a headline, hogy, hogy a repülőtársaságok egymás után mondanak le lepülőjáratokat, a Lufthansa több mint kétezeret, itt Ausztriában az A több száz járatot mondott le. Ezzel egy érdekes dolog azért történik, mert az egyik oldalról megvan a kereslet. Tehát az emberek akarnak utazni, ezt lehet látni, hogy hogy utazási irodák, hotelek, teli vannak. Tehát ez megvan, ugye a két év pandémia után ez a kívánság, hogy kimozdulni. A másik oldalon pedig megjelennek olyan témák, mint a bérinfláció. Csak hogyha Németországban ugye a tárgyalásokat az IgMITAL, ami a legnagyobb iparág, az egyik legnagyobb plusz 9 százalék bér emelés szeretne, oké, okay, ez még a tárgyalások elején van, de hát, hogy ezt csak gondoljuk végig, 9 százalék, ki kell finanszírozni. Vagy a repülőtársaságoknál egy felmérés azt mutatja, hogy világszerte a nagy repülőtársaságok a pilótáknak a fizetését át, átlagban körülbelül 10-12 kal emelik. Ezt ki kell termelni. Na most az egyik oldalon megvan ugye a kereslet, és az igény, az emberek utazni akarnak, hogyha szűkítem a kínálatot, akkor mi történik az árakkal? Mennek felfele. Ami azt jelenti, hogy akkor is, hogyha a már repülő lemondanak repülés, repülőjáratokat, ezzel maguknak és a tőzsdének nem tesznek jót, nem tesznek rosszat. Miért? Hát azzal, mert nagyon sok járat van, amelyik akár veszteséges, amelyik plusz um, kockázatot tartalmaz, hogy esetleg késnek, akkor büntetést kell fizetni, és hogyha szűkítik a kínálatot, ezzel emelkedik az ár, megvan a másik oldalon a bérek emelkedése, megvannak a problémák esetleg a, a, a board Personál oldaláról, és így ez egy lépés a társaságoknak, hogy meg tudják tartani a marzsot, esetleg kevesebb forgalom mellett, de az első lépésbe a marzsokat meg tudják tartani, és hát ki tudják finanszírozni az emelkedő fizetéseket. Tehát ez a játék tovább fog menni, ez nem fog megszűnni máró hónapra, ez az új beárazás a, a piacokba, hogy a nagy megállítás után, azután a nagyon erős megnyitás után most újra, új szintekre kell kerüljön a gazdaság, és ez a téma fog tovább menni, és ez érint szinte minden iparágat. Egy ideig egy pár iparág kileng ide-oda, de azután azok is visszajönnek, csak hogyha megnézzük, hogy az elmúlt két hétben például mi történt az energiaszektorba. Az összes energiaszektor olyan erősen visszakorrigált az elmúlt héten, az elmúlt tíz nap körülbelül, mint amit, na já, elég régóta már nem láttunk, tehát vissza kell menjünk, és hasonló erős energiaszektor korrekciót azzal a dinamikával, 10 nap alatt, tehát azt lehetne mondani, hogy itt egy ilyen mini crash volt látható 23%-kal, ami hasonló szintű, mint 2008, de hogyha visszamegyünk, akkor valahol a 2000-es évek elejénél vagyunk, Oké, okay, ez, ez megint egy olyan kijelentés, ami esetleg az, az olcsó újságban a metróban jelenhetne meg, hogy nagyon radikális visszaesés az energiaszektorban, de ha megnézzük, hogy az előtt milyen emelkedés történt, akkor ez egy lehet, hogy egy csak egyszerű korrekció, amit itt látunk. És a piacok fogadnak ugye tovább is arra, amit mondtam ugye a tegnap reggel is, hogy itt, itt akár a nyáron olyan forgatókönyvek jelenhetnek meg, amelyik előnyös a gazdaságnak, és főleg az energiaszektornak. A másik pedig a réznél. A réz ára ugye nagyon erősen emelkedett az elmúlt hónapokban, és a réz ára is általában a gazdasági állapotot tükrözi, és itt is a visszaesés, a korrikció olyan erős, mint amit, amit az elmúlt évtizedekben, elég ritkán láttunk, és ezek olyan mozgások a piacokban, amik megtörténnek, aki ezzel nem foglalkozik nap, mint nap, az megkapja persze a benyomást így a sajtóból és a médiából, ahol ezek a részletek, amik kiszivárognának, vagy beszivárognának, hogy ott arról legyen szó, hogy milyen állapot van a gazdaság, akkor az már, az már teljesen el is, el is telt az az idő, hogy arra érdemes reagálni. A tegnap reggel ugye beszélgettünk arról itt, hogy, hogy a hétvégén voltak érdekes témák a szulinnapi körbe, és ott egy olyan téma is felmerült, ami pont a repülőtársaságoknál, vagy a vendéglátóiparákban itt újra és újra megjelenik a probléma a, a szakmunkások oldaláról, egyszerűen a probléma a munkaerő oldaláról. És egy, egy nagyon jó piac elemzés és kiértékelés jelent itt Ausztriában éppen meg a, a munkaközvetítő központ oldaláról, hogy mi is történt az elmúlt két évben. És itt Ausztriában ugye a turisztika elég, elég lényeges iparág, direkt-indirekt valahol 64%-a a munkahelyeknek összefüggésekbe van a turisztikával. És egy elég józanító kép jön le, hogy az egyik oldalról, amikor a pandémia ugye kitört 2000 20 elején is jött a lockdown, akkor nagyon-nagyon sokan, akik a, 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 ezekben az iparágokban dolgoztak, de nem csak a turisztikában, hanem máshol is, az első sokba ugye jött a klasszikus ajgatás, hogy de hát akkor ez nekünk veszélyes, és akkor kell a pénz. Jöttek is a támogató csomagok, és ezt, ezeket a pénzeket nagyon sok esetben felhasználták arra, hogy infrastruktúrát átépítsenek, esetleg felújításokra, de hogyha ezt nagyon józanon megnézzük, akkor ezek, ezek az investíciók a saját érték növelésébe történtek meg, és egy, egy, egy témába nagyon-nagyon kevés vállalat, vállalkozó iparág, nem azt mondom, hogy száz százalék nem, mert voltak olyanok, akik ezt felismerték és megtették, de nagyon kevesen investáltak abba, hogy a munkakörülményeket a munkatársak oldaláról javítani, fejleszteni, változtatni, azokról nem is beszélek, akik a pandémia előtt kategórikusan elutasították azt, hogy home office legyen, és a lehetőség, hogy, hogy rugalmasan működjön a, a, a munkavilág. Tehát nem tettek semmit azért, vagy keveset. A külföldi munkaerő a pandémia alatt ugye a lockdown kimmaradt. Ezek nem várnak valahol, hogy akkor újra be lehessen jönni, hanem kerestek más lehetőséget. A másik oldalról az Európai Unión nagyon erősen azon dolgozik, hogy a közép európai országokba, a csatlakozott országokba is a minimál szinteket emeljék. Jó, van itt ott egy pár kormány, amelyik ezt elutasítja, mert ez nem az ő bulia lenne, amit nem tud olyan egyszerűen eladni, hogy ezt ő érte el, de ez lényegében megtörténik. Ami azt jelenti, hogy a külföldi munkaerő is nem jött vissza. Azután a szükséges bevándorlás, ez politikailag elég sok európai országban elég rossz irányba eltölt, eltolta a politika, és ez túl alacsony szintű, ezzel is kevés a pluszbeállamról munkaerő, és a lényeg, hogy a fiatalok a demokráfia oldaláról odal, nézve kevesebben jönnek a munkapiacba, és akik jönnek, azoknak ma megvan más alternatívájuk, ahol esetleg az egész környezet, a munkalehetőség egészen más, mint csak itt veszem a lányomat, abban az időszakban nézem, amikor többé 30 évvel leszelőttén én egyetemistaként azon gondolkoztam, hogy hol tudok dolgozni, akkor volt egy pár ilyen klasszikus iparág, amely pont ma küzd a munkaerővel, ahova, mind egyetemisták mentünk, tehát ez a vendéglátóiparág volt, vagy, vagy ilyen egyszerűbb munkák ugye, az egyetem mellett. De hogy két dolgot például a vendéglátásban ki kellett bírni, és ezt elkönyveltük, az egyik a katasztrofális munkaidő, és a másik, hogy nagyon sok esetben azok a bunkó főnökök, mert nagyon sok fejben még mindig az van benne, hogyha valaki ma főnök tulajdonos egy cégnél, és jön egy fiatal munkaerő, jön egy egyetemista, vagy jön bárki, aki ott kezd, akkor az örvendjen, hogy munkát kapott, és kvázi mint mint futár, vagy mint rabszolga ott össze-vissza hajtják őket. És ezt ma a fiatalok nem fogadják el. Ha megnézem a lányomat, akkor ő kipróbálta a látást de ha összehasonlítja, és ő is tisztán kimondja, hogy minek? Foglalkozzon azzal, hogyha megvan az alternatíva, hogy egy IT cég, egy fantasztikus fiatal csoport, akinek fontos a team spirit, akinek fontos az, hogy ő, mint munkaerő, hogy érzi magát, az első percük kezdve nem volt kérdés a rugalmas munkaidő, és nem 9 to 5 hétfőtől péntekig, hanem open-end, amikor kedve van elő elvégezni a feladatot, ehhez megvan a, a, a home office lehetőség, megvan a, a top gépek, amit legelőször megkapott laptop, um, um, iPhone, tehát hogy ezzel tudjon dolgozni. Szó, szóval, tehát hogyha ezt a lehetőséget megnézem, akkor persze, hogy fetevődik a kérdés, hogy miért is menjenek a fiatalok egy olyan kőkorszaki iparágba? amelyik lehet, hogy küzd azzal, hogy nincs munkaerő, de nem változtatott meg semmit. Tehát ez a következő években tovább is fontos lesz, és ez persze hogy része az egész gazdasági modellnek, mert ezt a tőkepiac is elkezdi figyelni, hogy melyik iparágnak, melyik vállalatnak sikerül nem a tömeggel esetleg rossz irányba menni, hanem akár fordítani, és ezt látom sok vállalkozónál, hogy igenis megvan a lehetőség munkaerőre, megvan a lehetőség Fiatalokkal dolgozni, csak másképp kell, mint az eddigi modellek. Ezt értem, hogy nem, nem egyszerű, és más modellek kezdtek el sokan fejbe dolgozni annak idején, amikor vállalatokat alapítottak, de érdemes fiatal maradni, fejbe vagy fiatalodni, és ezzel a munkaerő kérdést egészen más szemszögből megoldani. Ezt, ezt fiataloktól többször is hallom, hogy, hogy kimondják, hogy egy CEO például egy nagy vállalatnál az csak magába egy cím, egy funkció, egy pozíció, ők azt várják el, hogy a top management is látszólag 100 ban identifikálja magát a vállalattal, és ne csak tőlük várják ezt el, és ők egy, egy pozícióba ott üljenek, hanem, hanem legyen meg ez a, én úgy nevezem a spirit a hangulat ebbe az egész témakörbe. De így a végére most a podcastnak ebből a hétvégi témából elkeverettem egy olyan irányba, amelyiknek most direkt a tőkepiacon nincsen köze, de indirekt mégis van, mert ezen múlik az, hogy a különböző modeleknek hogy sikerül ma tartósan fenntartani a számokat, a forgalmakat, a munkaerőkérdés megoldani, és ez mind visszacsatlakozik a befektetőnek is a portfóliójához. Ugye befektető teheti azt a kérdést, hogy melyik bizniszmodellt támogatom egyáltalán, és melyiket nem. És ez a kérdés az ESG ódaláról nagyon erősen fog még tovább az életünkben megjelenni, mert most az idén augusztustól az egész pénzpiaci iparág kényszerítve van arra végre, hogy az ESG témát az ügyfelekkel a tárgyalásokba az első pillanattól kezdve be is építse. Ezért ezzel a kérdéssel itt is fogunk foglalkozni mi a podcastokban még. Majd a jövő héten ötödikén van a következő PFS diványbeszélgetésünk, akinek kedve van ott a felvételnél részt venni, az jelentkezzen, arra lesz egy webinár link, amit uh, utána be lehet kapcsolni. Ja, és ezzel így ma is, kellemes napot kívánok mindenkinek, és a viszonyhallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastik.